0: 大家好，欢迎收听艺术范儿，我是艺仓美术馆馆长于光照。本期播客内容是艺仓美术馆公教讲座的现场实录，特邀嘉宾是我多年的好友曾伟豪。他的身份非常的多样，既是建筑师、策展人，同时也是一位创意工作者。目前他在建筑设计事务所 HBA 担任总监一职。Howard 对于建筑与空间设计有着很高的热情。长期关注城市发展及建筑设计的议题，同时也对艺术、文化、创意、商业地产有着广泛的兴趣。在过去二十年中，策划与执行了许多富有启发意义、丰富创意的设计项目及活动。同时，我在这里做一个小小的预告 ：Howard 和我还会有一期播客的合作，将给各位听众奉上特别计划的艺术彩蛋，敬请期待。
1: 下午好，谢谢艺仓美术馆的邀请。那、啊、在这个雨后的周末下午，我们跟大家分享一个慢慢培养起来的一个叫城市观察学 ，How to See。我刚刚也讲到，人是视觉的动物。我每天在大城市里生活，我们在小的城市里生活，我们在乡村生活，都离不开眼睛看到的东西。那我想，我今天透过我、啊、准备的一些素材，来跟大家分享一下这个内容。那。我简单叙述一下我自己我是一个建筑师，在上海生活了二十多年。那当然，因为工作，我的工作需要我们做建筑设计，需要有一些灵感，所以我们常去观察我城市的方方面面的东西。那我今天想要透过以下的几个东西来跟大家分享这个内容第一个，我觉得跟大家谈一谈看见跟看不见。我们每天都看到很多东西，但是其实也有很多东西是我们没有看到的。第二个呢，我想我们通过四本书啊，那接下来会有一些一些具体的跟这个题材有关的一些案例分享给大家呢。我们还有一个叫做散步练习的一个小诀窍，在后面可以分享给大家。第一个，我想跟大家分享这个所谓的看见和看不见。我们用几张照片啊跟大家来分享。这个照片里面，我相信每一位在座每一位看到的东西可能都不一样。有些人看到构图。有些看到红砖，有些看到阴影，有些看到这个女子拿着白色的雨伞。这张照片里面，大家可能也看到不一样的东西。你看到的是玻璃的反应，你看到一位女士提着包在行走，你看到一个口罩。在人类大部分的历史有这项的历史里面，绝大部分的时间其实人是不戴口罩的。所以，当你现在看到一个戴口罩的照片，你其实可以联想到它是历史上某一个特定的事情。那这张照片里面，你还看到倒影里面有树叶，背后还有一个房子的屋檐。这张照片里面呢，我不知道每一位会看到什么样不一样的东西。它是一个热闹的一个街市，它有红色的灯笼。这个灯笼很容易让你联想到这是一个亚洲的一个中国的城市。那所有人穿着。你可以理解到这个城市正在一个什么样的气候？自然环境里面，我们也可以看到，我们看到的是山，还是看到它的植被，还是看到它的地形，还是我们关注到这个里面的两个动物？在这个照片里面，我相信有些人会去看这个并没有被拼完全的，就没有被收到这个画面里面的一个知名的品牌的拼音。有些人会去看每一个模特他的五官的特征。有些人会去看他的衣服的造型，可能有几位女士在看哪一个包比较好看，她想要待会儿可以淘宝下单。呃 a s h e r 是荷兰的一位视觉艺术家，他创造的这个作品呃知名，他是利用视觉上的这些错觉形成了这些图案，让人不禁的随着他的视线去去看，可是他越看他越发现有一些违背他的物理的常理的跟这样的内容在里面。那从这个照片里面，你可以看到，它是一个空间，它又是两个空间。它这个空间里面有自然的元素，也有人造的元素在这个里面。而在艺术历史的过程中，艺术家杜象创造出了这个作品，所有人看到都知道这是一个熨斗，但是加上这些钉子的时候，它又不是一个熨斗，所以它到底是什么？所以像这样的内容呢，我相信可以。让大家去思考，今天我们每个人看到的每一个东西，其实对于你的思考产生什么样的一些影响？这是一个典型的一个，可能是欧洲的，或者是一个家具。那我们看到了什么？我们看到是一个生活状态，还是我们看到的一个室内设计的风格，还是有人看到的这个家具？如果有学设计的朋友，可能会知道这个一直是我们设计史上很有名的画师的作品。那有人可能会去关注到他的书架上的书籍，所以今天我们每一个人在看到同样的一个画面的时候，每一个人其实观察到的内容是不太一样的。这是全世界最有名的两根香蕉，可能也是最贵的两根香蕉。那这两根香蕉它其实带来给我们所有的非常多不同的程度的一个思考。一个是 Andy Warhol 的一个作品，另外一个是。是非常高价的，实际上拿下来还可以吃的一根香蕉。而这件这张照片里看到的，有人看到的是一个呃茶几，有些人看到的它是一个唱盘的播放器，有些人关注到它的材质，有些关注到它的风格。那最后这个，我相信有人去读它的文字，有人关注它的。材质那里面有它的文字，所以，嗯，前面的几张照片，我想跟大家分享，你看到了什么？我我看到的东西，但是我相信各位都有一些你看到的。那我们相信也有一些信息是我们看不到的，或者没有看到的。那我们回头重看这个字啊，因为太重要了，所以我就上网查了一下，看有这么多的意思那我们大家都知道“看”是什么，那但是“看”有很多种不同层次的一个含义。那在英文里面，实际上看也有这四种不同的解释，从 see watch 到 think， 可能都是跟中文的这个看有一定的意思。在今天的分享里面，我更多的着重在这个所谓的 see 这个事情，也就是说，我们通过人的视线、视觉的看，我们都知道，人有五种五感体验：视觉、听觉、嗅觉。在刚刚开头的时候。也有提到，视觉确实是占据了我们人的一个主要的一个信息接收来源。我们每天眼睛一睁开，睡醒，我们其实就开始接收所有的这个信息。当然，我们也同时会有听觉，我们会有嗅觉等等的这些内容。可是呢，这个视觉给我们这个五感，不管不管是哪一种为主的感受。当我们吸收了之后呢，实际上在我们脑子里面，我们就会开始进入一个标签化。我们刚刚看到的那些图像，我们就会开始把它分类成在我们的脑子里面能够被阅读、能够被认知到的这些标签。那这些标签呢，组合起来以后，又可能会激发我们的一些感受或触发一些联想。我们刚刚看到的很漂亮的野外有两只羚羊的那个照片。或许在某一些朋友里面，你会立刻联想到你曾经在一个旅行的一个途中，你所看到的一个景象，或者你曾经记录下来的一个照片。那当你把你看到的一个东西跟你的其他触发的联想结合在一起了以后我认为这个就是一个我们叫做启发跟灵感，我们的这个。Inspiration 就在这个时候会发生。我们我我的职业是一个啊设计师，在我们的工作中非常需要这样的训练跟练习。我们需要在一个客户给我们的一个题目的基础上，我们去观察他现在有什么，他或许可以变成什么，他需要通过什么样的手法、什么样的手段来介来介入。我们有一个所有人都还看不到的一个。图景在我们的眼前，我们就把它设计出来。当我们讲到看见或看不见的时候，我想可能很多人都知道，在过去的十几二十年里面，有大量的人都谈到这本书，是意大利的一个作家伊塔洛·卡菲维诺所写的一本书《看不见的城市》那。那这本书其实它是模仿了一个，它是一个虚构的小说，它写的是马可·波罗跟。我们元朝的大韩忽必烈汇报，他到东方五十几个城市所看的这个内容。说实话，这个内容，他的每一个短篇里面经过翻译了之后，并不是那么的容易阅读。但是，这个书它揭示了一种，它告诉大家，实际上你可以用一种想象力去观察你身处的一些城市，去描述一段故事。我在这本书里面，当我读的时候，我选择用另外一种方法来看它。就是说，当我读完，其实有点看不懂、嗯。可是呢，我把它的目录翻译过来的中文的目录，我把它阅读完了以后，我把它截取出来，有这几个关键词：有记忆，有符号，有贸易，有眼睛，有名字，有使者，有天空。另外还有三个形容词。轻盈的、连绵的、跟隐蔽的，所以当我们把这个目录截取出来的时候，我用了一个这样子小的方式，实际上在我自己的脑子里面，我不一定要完全的阅读他的文章，了，我觉得我已经能够在我的思想里、思考里面去建构第57个故事。这是一种我觉得我们可以去看的一个方法。那在那有非常多文章在探讨这个里面，这是一段我觉得写不错的。他写道：城市其实是跟人一样是一个复杂的综合体，你看到了什么，取决在你心中想看什么，或者你想要阅读到什么，你追求什么就会去追求它啊。所以是心之所想，身之向往。那也是这些看不见的风景造就了你可以看得到的风景。那他提到的。不忽视的不是声音，是耳朵。这个耳朵指的是当另外一个人叙述给你，这个叙述可能是靠你用阅读的方式，或者你用听故事，或者看一个观看一个电影的方式来观察它。那接下来我想分享一下这个 How to See， 简单讲如何看。我分享几本书，这几本书呢，我觉得作为一个专业者，对我的专业的成长的过程中有非常大的帮助。那我也觉得是非常有趣的几本书。即便各位是不是艺术背景，都很值得看。第一本书给我职业生涯最大的影响，也是今天的主题的原因。这本书叫做《How to See》，它的作者呢是一个美国的一个建筑师。这本书是在1977年出版的。它的全名，这本书的整个的名字，主要的标题叫《How to See》，如何看。它有一个副标题叫做《A Guide to Reading Our Man-Made Environment》，就是一本阅读我们这个人造。城市的世界的人造环境的一本指引，在一九七七年那个年代，乔治·尼尔森呢，通过他的方法去阅读这个城市，他用了什么方法？这、就是当初的一个封面啊，老板的封面。这是我在十九岁啊，当我刚开始进接触到这个专业的时候，阅读到的一本书。那我待会会讲到，给我后来的职业生涯。包含我的成长都有带来很大的影响和帮助。就是 n e l s 书里面写到一句话，他说：“你如果真的想要了解、看到我们绝大部分的人，包括我们今天在座的所有人，我们都是在一个人造的环境里面。这个城市就是一个人造的环境，但你有一定的自然环境。那你如果想要了解这个城市，你就需要学会一些设计和里面的一些设计语言，也就是说观察。”啊，跟设计是息息相关的，就像观察、思考跟感受，它是密不可分的一样。这个跟我们刚刚跟大家分享的实际上是连贯的。也就是，当你看到的东西，你产生了联想，你会有感受，这个感受触发你去想到一些新的东西、有趣的东西。这本书呢，一共有八个主要的章节啊 c o m m u i c a t i o n s art、old stuff。mobility 等等等等，这个我从里面截取一些。Justin n e l s e n 他作为一个建筑师，他每天在城市里晃悠，他就开始发现，其实我们身处的环境里面有非常多的东西值得你去看、去研究。第一个，这个是其中一个章节。他把每一个周日的，在一九七几年代的时候，其实在美国，他其实每个周日的这个报纸，就像我们每一周的，其实是很重要的。他去。买了非常多的这个报纸，开始去研究不同报纸里面所用到的这一个所谓的标准字的字体，不同的字体之间其实它传达了一些不同的信息。另外，他去收集城市里他看到的不同的箭头。如果我们今天走到这个城市的外面，我们从宜昌美术馆走出去，你同样可以发现，在你的一天里面，其实你会接触到非常多不同的箭头或者是一些箭号。还有一个言语的或非语言的信息，在我们今天，我们已经非常习以为常了。啊，我们看到红灯，我们要停下来；我们过马路的时候，看到带个人形的绿灯，我知道我可以过马路。我们看到这个有镜子的标志，一条红线把你身上卡过去，就知道你可能现在不能，也不能做什么事情。这些实际上都是建构这个城市的蛮重要的信息的一部分。另外 ，big messages。一个大型的广告招贴，它传达了信息，它传达了广告要这个跟这个广告这个学学说的兴起，其实也是有一定的关联的。那 City Walls 所有的墙面，他观察到一个城市里的墙面其实有非常多不同的，有功能性的墙面，有装饰性的墙面，可能在我们现在。但是在当时， 1977年，这个全球的城市刚刚开始建立的时候，他开始去观察这些事情。呃 ，pedestrian streets 就是我们所谓的步行街，他去观察不同尺度的、大一点的、小一点的不同的步行街里面的人的活动、他的行为等等的这些内容。还有 the going places， 其实这个 the going places 指的是，在他发现在城市里每一个人的每一个时候。或者每一天里面都有大量的要从 A 点移动到 B 点的行为，所以他去观察这些行为产生的空间。所以你看到他的书上里面，他去观察通道，他去记录这些电动扶梯甚至飞机上的一个通道，这都是一个人从 A 点移动到 B 点的一个存在的空间。当他把它呃也把它集中在一起里面，他试着从里面去。发现一些一些现象，那包含我们说的人孔盖这样的记录，在过去的几十年里面，有各个地方的人，全球日本有非常多人记录这个东西，国内有非常多年轻人开始去记录一些有趣的一些人口盖。这个人孔盖不再是一个功能性的东西了，它里面可能有隐含的城市的信息，有一些功能的信息等等的。那天际线。这个人在一百多年以前，实际上是没有对天际线有任何感受的，因为只有教堂，你的屋顶是特别高的。但是从一九三几年开始，钢筋混凝土的大楼开始兴起。各位可以往后一看，我们现在黄浦江后面对岸的这个就是一个城市的天际线。这个天际线其实告诉我们很多东西，它告诉我们这个城市里面哪一个地方最热闹，这个。城市里面的这些不同的楼里面，你也可以观察到有不同的风格等等等等的这些内容、哦哦。这个都是我们，这个都是 Judson 在1977年，也就是他在1 9 7几年的时候，我不知道他是一个很忙的建筑师，还是,是因为他太闲了，所以他去做很多这些观察的事情。但他做了，而且把它写成一本书出来。那我们说的 t r a n s p a r e n c y 透明性，我们现代人太习惯于玻璃。的这样的材料的大面积的玻璃，所以你可以看到办公大楼里面，包含我们今天这个美术馆里，你因为有这个大面积的玻璃，你可以很清楚的看出去，在里面还有空调。在1 9 7几年的时候，这个时候全球刚开始有这样的东西，所以人开始接触到这个新的有透明的性的东西，有商场的橱窗，有一个透明的电梯，他开始去观察这些有趣的内容。那 The Four Hundred Faces， 他去观察城市里面所有的人的面孔。这个面孔可能是一个雕塑品，可能是一个海报上，可能是你在街上随意看到的一些东西。所以这个内容其实是非常丰富。他去收集在一个城市里你能够看到的面孔。刚刚这些只是举一些例，那这本书呢？我想跟大家分享，在这个时候，我分享一个叫做“正读”跟“误读”。什么叫正读和误读？我我在看这本书的时候，是我在十九岁的时候，刚刚进入建筑学的这个大专，在我们的图书馆里翻到的一本。这本书是一个英文的书籍。我们当时这个年纪，我们的英文非常不好，所以我们很勉强。其实讲实话，当初这本书《How to See》，我们其实是。有看，但是并没有很懂。但是，但是我想要跟大家分享的是，你不一定要每一页都读得非常懂。今天这三个字 “how to see” 如何看，它告诉了我，原来我可以用不同的方法去观察这个世界。所以，在我19岁看到这个书，对我后来的二十几年的这个接近30年职业生涯，或者我的成长过程，我觉得它有一个非常大的帮助。它是一个隐无意间种植在我心里面的一种这个观念，所以我我开始会去看。那学的建筑设计学这个学术专业以后，我们更是呃有一个笑话，我不知道你们大家有没有听过？你如果去全球旅行，你进到一个酒店，进到一个博物馆，你看到有一个人趴在那个墙上，到处在那边摸，那估计他不是室内设计师，就是建筑师。啊，因为他想要了解这些，所以这个书，我想不一定我们一定要读懂。我们今天读任何的东西都是一样，你不一定完全读懂它，但是你会有启发，你会有慢慢开始酝酿，它像一个涟漪一样，它会扩展。那在这里呢，我想跟大家做一个很一分钟，我们叫做信息空间信息处理跟思考练习我想跟大家一起互动一分钟，能不能请大家拿出你的手机？你把它解锁打开，点上你的相册，你往下滑，滑一下、两下、三下都可以，随意点一张照片，把它放大出来。这个是你在过去某年某月你拍的一张照片。请大家现在重新看一下这张照片，看一分钟。请你看一看这一张，你在过去的某一个时间点所记录下来的这一个影像，你用。你有没有看到一些新的东西？你有没有回想到一些东西？你有没有产生一些新的联想 ？OK， 时间到。这这是一个很小的一个练习。我觉得我是一个有时候会去翻阅很多东西。我的工作上，我要常去记录很多东西。我到每一个城市，我会去记录它的很多有趣的材料、好的设计细节。有时候是跟家人、跟朋友的一个影像。实际上，我相信每一个人，如果今天你能够有一点新的体会，去看同一个东西，你或许就会有一些。接下来我要介绍的第二本书，其实是一个作者。这个作者，我不知道各位在座可能有的人看过或者没有看过，他叫做妹尾合同，是一个日本的一个设计师。他呢，他是一个舞台的设计师。那你知道学设计，所以他的素描画的很好。所以他在很早以前，他就把他的这个技能，也就是素描的这个技能，结合他去旅行，做了非常多的这种有趣的记录。他出了好几本书，他去这个旅行的素描本，他去印度旅行就出了一本他对印度的这个记录，还有一些杂记本等等的。其中最知名的就是说，他到每一个地方去旅行。我们今天现在说实话，我们已经进入到二十一世纪了。我们所有人一进到酒店房间，第一个事情，相机先拿起来，什么东西先不要动，先各种拍照。可是，在那个时候，他做的事情是，他到每一个地方，他会透过他的技能，他会透过他这支笔，去把它画出一个房间的布局，他会去画出这个家具的布置，他会去记录一些他有趣的一些卧铺，他去记录出。这个火车的卧铺里面的形象，透过他的笔触，他去记录；另外他的标注，他用这样的方式去记录他所看到的东西。那我们现在人都用一个照相机，咔嚓拍完，放到口袋里，而那样的方式，它的阅读信息量，我相信一定是比我们的一个这样的方式要更为能够升值到它的整个的这个记忆里面的。去印度啊！你看他去印度，去记录印度的不同的酒店的格局，他去记录街边的小贩的一些贩卖的东西、生活的方式。我才发现，我其实看了才知道，印度的烟是那个路边摊拿个叶子拿烟草包起来，包一包给你的这个、这个这个搞法。那他去参观一个很好的一个小区的图书馆，他用他的方式把它记录下来。那他去参加一些活动、一些庆典。那一样的，用他的笔触，用他写下来的这些文字，把它变成一个他的记忆。这一些就是他所看到的东西，他把它记录下来。那后来他去研究厕所，厕所这个东西其实你真正在研究，它是非常有趣的。他透过他的画笔，他去研究日本的不同时期的厕所，其实还蛮人性化的。我不知道各位有没有看到这边写的这个厕所的门子刀。这个一米六腰带，因为每一个人，你有人蹲在那边的时候，你就会看到一个头，就知道这个厕所现在被占用。这跟我们现在那个门上的那个绿色变红色，其实是一样的功能。啊，他去研究欧洲的厕所，你可以看到，在18世纪欧洲贵族用的厕所就比较高级一点了。这个马桶其实盖起来还用的书的造型把它装饰了起来，所以讲苏州自书中。书中自有黄金屋，我不知道是不是从这里来的这这句话。接下来第三本啊，也是一个作者，这可能跟专业稍微接近一点。这是台湾的一位建筑系的教授，是，他呢学习建筑，他喜欢旅行，那他会写作，所以他很习惯的去把他旅行的东西梳理出来了以后记录下来，写成他的一些用一个设计师的观点所看到的一些啊、呃、城市。比如说，他比较有名的一本书是这本书，叫做《铁道建筑漫游》。我们现在的人其实很习惯于国内的这些交通的空间。他去日本旅行，他去日本的铁路、他的火车站其实都非常有特色啊，所以他去拍照，他把它记录，他写出一些文章出来，用一个设计师的角度去谈，包含有京都美感，京都，包含他去看知名的建筑师。安藤忠雄的这些不同的清水混凝土的这些建筑，他去获得一系列的记录，包含有一些他的旅行概念，还有他去看了非常多的这些博物馆。如果各位对于去看这些博物馆、美术馆有兴趣的，李清志是一个我觉得可以推荐给大家看的一个作者。第四本书呢，跟我们的今天的题目其实。更有关系。这本书就叫做《路上观察学》。这个书呢，在一九，这本书是在一九八六年的时候，有三个啊学者所一起写出来的这个书啊，叫《路上观察学》。其中最主要的这一位叫做赤赖川元平的这一位学者，或者叫做啊这位跟设计有关的人，他他在书里面写到，他为什么会写这个叫《路上观察学》？他说，他年轻的时候，可能读学生的时候，周末打工，他没有别的技能，所以只能在路边当广告牌子、三明治人。你有看过那种背面的广告牌，穿着衣服站在路口，因为你要被人家看到，你不能动，你像一个路牌一样。那因为他不能动几个小时，所以他说，我只能在这个几个小时里面，我唯一能动的是我的眼睛，所以我需要在我的视线范围内。去观察所有细小变化的东西，就是这个路口看到的，可能有车路过，可能有一只鸟飞过来，可能有一个风吹过，所以这个东西触发了他日后，他发现其实路上每一天都发生非常多有趣的事情。这个是我揭露的这本书里面的一些内容。其实如果你去看他的章节，很多东西其实蛮有趣的。他讲到他怎么样成为一个叫做路上。的观察者，那他还有提到里面的一些不同的，比如说啊，高中女生制服观察，他站在街上，在所有的高中下课的时段去观察路上走来的不同学校的这些女子学校的这些女生，她的制服有什么样的不一样的地方？他去考察江户啊，最旁边的这边各位可以看到。在江户，也就是东京，某日的一次观察，也就是说，我在东京的某一个地方，有点像我们上海，我就站在你的某一个路口，站在那个站一天，我来观察它到底发生了什么样的一些事情。他把这个观察的这一些内容啊，结合成在1927年的时候，其实就是距今已经有大概100年以前，日本有一位。在书店里工作的一个叫金河赤老的这个人
0: ，那个时
1: 候我也不知道他是探险还是真的没事，他每天开始在路上观察非常多的东西。他把他在银座这个书店在银座，他把他银座观察到的这些内容，把它做成一个展览。这个展览他们把它叫做考线学，考线学其实就等于是考古学的一个对应理念。啊，考古是我们去挖出历史上遗留下来的东西，而考现学是我们一切观察现在的事物的学问。这个里面你可以看到这张 P 图，其实就是当时他在银座的街上去观察城市里面行走的女士们，她的衣着的服装。你也可以看到这个里面有一些时代的特征，在1927年那个时候所产生的一些变化。那包含这里面有不同的一些啊盖，一百年前就有人无聊到开始每天去锁井盖，开始把它画出来，再把它记录分类。还有呢，他去找一个小的公寓住宅去观察每一户里面的每一个人，他的观察的内容是什么？他去观察到一个椅子啊，大家各位现在都是有各种不同的坐姿，可是你可以看到他去观察。不同的角度的这个椅子椅背跟人的关系到底是什么？考现学就等于观察身边一切事物的一个学问。那在他的观察的过程中，他们突然发现有存在一些非常奇怪的东西。他们在东京街道里面发现了一个七去七阶七步，没有任何功能，再把它走下来。在那个现在就叫做无用功，那他们觉得这是一个很诙谐的东西，其实跟我们后来看到的无厘头的这些喜剧，看到很多无厘头的一个东西，它有类似的一些幽默的成分在里面。当时他们结合当时的这个时代背景啊，用一个美国的一个大联盟的一个选手的名字汤普森，因为他每次都被三振打不好。都是无用功，所以他把这一个现象或者他们观察到的这个东西，就把它命名叫做汤姆森。其实我们在艺仓目前正在做的这个展览《孟菲斯》，也是在某一个时代里面，有一群人，当他有一些特殊的感悟，当他观察到一些东西，他有一些特别的联想，他创造了一个东西。所以在1981年创造了这个孟菲斯，那在1972年。他们创造了这个叫做汤马森，汤马森还有这些案例，一个没有山的山洞，跟一个在房子的外面没有走得通的一只户外楼梯，这样的内容让他感受到，其实在城市里面有非常多东西，不必要都是必然的，必然有功能，必然有这个意义。那。当我们刚刚前面分享的书啊不同的一些看法以后，我想拿两个实际的一些好的设计案例跟大家分享一下。这两个案例都是来自于日本的一个设计事务所，叫 e n d 啊，这也是我过去啊曾经工作过的一个团队。他们有两个东西，我觉得把我们今天所分享给大家说的看到跟看不到这个东西，非常好的体现出来。第一个是一个展览。我们今天在的地方叫一场美术馆、啊，我们可以去楼上看到这个展览。这个是在日本东京的三得利美术馆、啊、1 9年所做的一个展览。这个展览的主题叫做 Information or Inspiration， 全名其实叫做左脑或者右脑。我们一般怎么看展览？其实我们到楼上进来看也是一样的，我们会靠近这个展览品，我们会去看它。通常你会看到它在旁边会有一个牌子。写下这个作品叫什么名字？艺术家是谁？他是哪一个年代？他是什么样的美彩，什么材料做的？甚至有时候还会在下面还会写一些他的意义。Nendo 的这个主理人佐藤大先生，他在构思日本三德利美术馆的三十件他的馆藏品的收藏展的时候，他提出了一个新的想法，这是一个必须看两遍的展览。就是你需要看两次才能把这个展看完，什么意思呢？这个展场的入口就如同照片里面你看到的，它分为黑的跟白的两边，黑的叫做 inspiration， 白的叫做 information。你一开始你需要先从黑的这个地方走进去，走进去以后是什么？走进去以后你可以看到一个黑色的走道，微微的光线在墙上一个一个壁用里面有他所收藏的。日本几十年的一个历程里面，啊、哦，上百年历程里面的一些工艺品，所以你看到这个里面有陶瓷的一些艺术品，有一些不同的一些物件。你再走近看，它没有任何的说明，只有微弱的灯光，只有这件物件在你的眼前。那当每一个人看到这些东西的时候，我觉得跟我们刚刚所分享的有几几个照片一样的，其实每一个人看到的不太一样。有些人关心它的材质，有些人关心它的图案，有些人关心它的功能，有些人觉得我好奇它的是什么样的内容，或者它给我一个什么样的启发。所以，当你把这个黑色的这个通道走完的时候，你会在没有任何信息的情况下去真正的、直观的看到跟感受到这三十个东西的内容。或当你完成了这个黑色通道出来的时候，你会重新。的从这个白色的通道叫 information 走进去，这个时候，当你走进去了以后，你就会看到同样的一个作品，但是在它的旁边会有非常丰富的信息的解说，包含这一个作品的名字、它的材质、它的时代的背景，它对于这个工艺品的有什么样的一些贡献，或者一些什么特别的一些，所以它也把它叫做这个展览叫做左脑跟右脑的一个展览。我们都知道，人的感性是左边还是右边？好像左边。那右边是我们右脑是我们的理性，所以他认为，当你进入黑色的这个通道去观察这三十件作品的时候，他希望触动你左脑去感受它；而当你出来回到这个白色的通道的时候，他希望你看到的是这个右脑所看到的信息，你去分析，你去把它两个人结合起来以后，再形成你去看的这个。展览的收获。第二个呢，他的作品叫《Uncovered Sky》，也是在这个19年的这个展览的一部分。Uncovered 其实就是一个我翻译过来怎么讲，就是一个没有被遮盖的一个天空。这个展是有一个白色的，就像我们这个草皮操这么大，从头到尾都是白色的地面。那上面有一些灯，在起点的时候有几个半透明的这个雨伞。黑色半透明的雨伞，为什么叫 uncovered skies 啊？没有被遮盖的天空。我们当我们想到雨伞的时候，我们拿到雨伞的时候，啊，这个主创他的理念说，我拿到雨伞的时候，通常不是拿来遮太阳，太阳太大了，或者我拿来遮雨。也就是说，我对于雨伞这个东西，我总是感觉它是为了遮盖某些东西，为了保护。那我们能不能把它完全反过来，又完全通过新的材料技术，一个全新的东西？我们能不能让这个雨伞变成不是遮盖某个东西，而是去发现一些东西？所以，透过特殊的灯光、特殊的这个雨伞的黑色的这个胶片，它创造出了一个这样的一个。作品，也就是说，当你人在这个通道上拿着这个雨伞行进的时候，你会发现这个雨伞的阴影在地上的这个影子的部分，才真正能够看到这个里面的图案。在各位的啊左边这边，你可以看到，实际上它整个像这个房间一样大的这个地面，它是有一个丰富的一个图案在里面，而你需要拿着这只雨伞。去发现 它， 所以当你在步行的时 候， 你是用你的这只本来应该遮盖某个东西的雨 伞， 反而去发现地上不同的一些图 案， 它的一些内容。我自己因为有参加到19年的这个展 呢， 在现场其实你还是非常有趣、很震撼。当一个材质一改 变， 它可以改变掉。我们所谓平常看得到的东西跟看不见的东西，一个看不到的地面，你可以去发现它。我们刚刚说到的两边不同的这个展览，其实给大家一个很新的一个方式去去理解、去观察这个城市。接下来呢，我们跟大家分享一些可能可以用得上的一些小东西。这个叫做散步练习。我们在城市里，我们都很喜欢散步去各个地方。这是由。在深圳的团队，一个团体叫好奇心俱乐部，他跟这个叫卡片基书的这个小团队呢，两个共同打造出来的一系列的一个这个卡片，每一个卡片都是一个一个小的， p 怎么讲？就是一个小的这种啊游戏的方法，小游戏，让你能够来练习如何来观察。当你在散步的时候，如何让散步变得有趣？啊，我们可以看得到这个第一个叫，所以它叫日常新奇，就是说我们每天走在路上，我们每一个人的每一周都有非常多时间走在路上，各种观察、嗯。那有没有一些方法可以让这个观察变得更有趣？嗯、我们现在看第一个、嗯，他给我们的 tips、嗯、第一个是一个叫做123456789。怎、嗯、么怎么玩法呢？在街上，你用相机分别去拍我。数量一、二、三、四、五、六、七、八、九的东西一，一个一只小鸟，两对情侣，三个。我我觉得我们这个场景我已经可以排到一到九，这个这是第一个他给我们的一个小的游戏的 t i p s 第二个方法叫做固定视角，固定视角很简单，會他给他听完了以后，站到黄浦江，坐在那个边上拿张椅子往那一坐15 ，十五分钟人都不要动，头也不要晃。你就看着前方，把自己的视线变成一个框景，然你带着期待着这十五分钟里面，什么东西会进入到你的视线？呃，看着浦江绝对比看着墙要好玩很多，所以这个是我们可以很容易可以去尝试的一些散步有趣的一些玩法。第三个我们来看一下是第三个叫做视线接龙、哦。叫做你随意拍摄一个照片发给你的朋友，请他要回应一个照片。这个里面有一些元素，不管是材料、颜色、东西，是跟你拍的这个东西有关联的，再发回给你。经过几个这个来回，在这个过程中，我们需要去观察，我们需要去搜索，我们需要去回应。这是第三个 tips ， tips 第四个跟踪路人。这个比较适合女生跟女生、男生跟男生，好不好？男生请不要去跟女生，比较容易引起误会。就是说你挑一个行人，就跟着他走，把他当成一个这上面写的是把他当成一个未知的一个导航。这个方式保社交距离，这个比较危险。<笑>第五个方法是叫做五分钟的游戏，就是设一个手机设个闹钟，往内五分钟再响一次，然后你开始走，时间到了。你就要随机的转一个方向，这个不适用于你走在普通大道这种大路上，找到时间时间到了转一个弯，时间到了再随便转一个弯，不不是由你自己来决定，把你要放到哪去，而是让这个无意无意之间去形成你的路径跟你的体验、嗯。第六个小的 tip 叫做信息侦探。这个其实我们大家常常都会做，有时候我们在等人很无聊的时候，你会开始看说东西贴的一个什么小招牌，这里发了一个什么小公告，地上一个什么小的，原来丢在地上的一个小纸条，这个都是一些让你的散步变得有趣的一些小的方法。那么最后，我想跟大家分享一个我很喜欢的一个艺术家的作品，这是一个叫做长期在九6年做的一个观念艺术的作品，非常有名，我个人很喜欢。这个作品的名字叫做《一和三张椅子》。当你看到这个画面，他把一张真实的椅子，把一张这张椅子的肖像照贴到墙上，他去字典里面把椅子的定义复印下来贴在墙上。那他在这个作品提出来的观念就是说，所以这个到底算是三张椅子，还是一张椅子，还是他指的就是？意志这个的定义。那我用这个来跟大家做最后的一个总结，也就是说，我们今天前面跟大家分享怎么去看，这是我自己过去有过的一些小的一些方法。希望这些如何看，能够帮助到大家。未来你在你的生活中、你的工作中、你这人生自我的成长中，你都能够去思考、去突破。自己所原来所看到的一些东西，看到更多所谓看不见的地方。